0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Игоря Роговских в эфире программа «Доступная среда». С 16 по 19 июля 2019 года в Приморье проходил 10-й Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом. На нем побывал эксперт в области невизуальной доступности Анатолий Попко. В телефонном интервью Анатолий рассказал о мероприятии, поделился своими впечатлениями. Запись этой беседы я и предлагаю вам в сегодняшнем выпуске программы «Доступная среда». Первый мой вопрос Анатолию, точнее просьба, заключалась в том, чтобы рассказать в целом о мероприятии.
1: Вообще это международная инициатива и есть... Во-первых, такие форумы по управлению интернетом проводятся на национальном уровне. У нас есть свой российский форум, он так называется RIGF, Internet Governance Forum, вот так вот, РИГФ. Есть региональные, ну, например, вот тот самый азиатско-тихоокеанский региональный форум по управлению интернетом есть, например, европейский он называется EuroDIC, European Discussion on Internet Governance, европейская такая дискуссия по управлению интернетом, ну и всякие разные другие, американские и все прочее. И, наконец, есть Global IGF, глобальный форум по управлению интернетом. Там уже съезжаются представители разных организаций со всего мира. Значит, в этот раз во Владивосток приехали больше 300 человек из 50 стран. Это вот 100 спикеров, которые на три дня значит, проводили там и панельные дискуссии, ну и какие-то такие более кулуарные беседы. Наверное, это можно назвать панельные
0: дискуссии, да, или, соответственно, круглые столы, посвященные тем или иным вопросам. А какого уровня организации, собственно, там были представлены на этом мероприятии? Какого уровня организации там представлены? Вообще для меня это было новостью, потому что я,
1: ну вот в интернет, что называется, хожу регулярно по каждому поводу но никогда не сталкивался с организациями, которые занимаются управлением интернетом. Все знают, например, .ру это наш национальный домен, и, кстати говоря, .рф. Вот этому домену .ru исполняется в этом году 25 лет, а .рф, соответственно, 10. Я почему о них заговорил? Потому что координационный центр вот этих самых доменов, национальных доменов ру и рф, выступал организатором этого всего а, мероприятия. Надо сказать, что вот эти вот форумы Азиатско-Тихоокеанского региона по управлению интернетом они
0: проводятся в самых разных городах в России. Он проводился впервые. Угу. А чем этот форум интересен нашей целевой аудитории инвалидам по зрению и чем было обусловлено твое на нем присутствие?
1: А дело в том, что есть повестка дня, то есть есть ключевые вопросы управления интернетом, вот самые важные, самые такие жизненно значимые. И вот один из этих вопросов и состоял в доступности цифрового контента для людей с различной инвалидностью. И, соответственно, ко мне обратились организаторы и спросили, знаю ли я кого-нибудь, какого-нибудь российского эксперта, который мог бы рассказать о том, что происходит в сфере доступности интернета вот здесь сейчас в России была организована отдельная панельная дискуссия на эту тему и э, ну вот я был один из присутствующих спикеров что называется живой пример тому наш покойный Степан Иванович. Да, то есть я выступал в качестве человека, который ну вот, кровно, лично и непосредственно заинтересован в доступности интернета. Ну, и кое-какое отношение к доступности этого интернета, имеющей чего. Я рассказывал о стандарте по доступности цифрового контента, который а, вот мы с коллегами, с Анатолием Гомыдином, Владимиром Довуденковым, Александром Зеленовым и двумя коллегами из Банка России, это Юрий Бажор и Виктория Рудницкая, вот это авторский коллектив, ну и ваш покорный слуга тоже, в некотором смысле, перевели а, международный документ Web Content Accessibility Guidelines 2.1 и оформили его в соответствии с требованиями российского законодательства. То есть вот этот крупнейший ведущий международный документ становится единицей нормативно-правового регулирования Российской Федерации. И по этому показателю мы с вами, дорогие друзья, то есть вот Российская Федерация почти дотянулась до Пакистана и Непала. Они сделали то же самое только раньше о чем было интересно узнать. Ну и вот в рамках этой панельной дискуссии как раз и обсуждалось, а какие есть проблемы, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью, потому что вообще ООН воспринимает, Организация Объединенных Наций, его да, ну вот, довольно, на мой взгляд, справедливо, воспринимает а, людей с инвалидностью как самое большое меньшинство в мире. А, дело в том, что нас сами, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, колясочников и прочих людей, различными нарушениями очень-очень много почти 10 процентов и очень было бы важно создать для мирового сообщества это не для нас с вами только да для нас с вами это понятно важно но эта вот важность она и мировым сообществом разделяется создать такие условия в которых мы могли бы с вами полноценно полновесно использовать интернет это очень важная мысль Потому что ну вот, вопросами доступности, понятно, занимаются в просвещенных Европах и Америках. Мы сами знаем этот раздел 508, сами знаем некоторые, так сказать, даже вот эти вот европейские нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми, ну, вот такие компании, как, например, Apple, ровно, кстати, 10 лет назад сделала доступным iPhone. И вот тоже эта тема затрагивалась, ну, такие вот конкретные темы затрагивались, в том числе в этой дискуссии. И, ну вот, и специалисты, и эксперты понимают, что и Apple, и какой-нибудь Google, и все остальные компании, которые сейчас занимают все более и более важные позиции именно в сфере адаптивных технологий, если хотите, да, они это делают не потому, что они такие хорошие и добрые, не из любви к людям с инвалидностью, а под жестким нажимом со стороны государства. И вот мы сейчас, где находимся вот на этой шкале, у нас с вами в России появляется национальный стандарт по доступности цифрового контента. Он проходит этап утверждения и появится в первом квартале 2020 года, он вступит в силу. Но это вообще не означает, что интернет и другой цифровой контент сразу станет доступным. Потому что стандарты, как мы сами понимаем, даже ГОСТы, имеют добровольный характер применения. То есть мало, даже очень хороший документ создать, надо еще разработать механизмы для того, чтобы следили за тем, чтобы наш РУНЕТ, который отмечает в этом году юбилей, да, был доступен. И вот сейчас никаких механизмов, которые бы это делали, у нас нет. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что недавнее письмо, которое было направлено за подписью заместителя министра значит, вот, цифровых коммуникаций, ну вот Минкомсвязи фактически, да, Александру Яковлевичу Немулакину, президенту Российской общества слепых там было сказано, пожалуйста, поучаствуйте в разработке методики оценки интернет-сайтов на доступность и проведите этот мониторинг. И поделитесь с нами результатами всего этого великолепия, желательно в течение трех дней. Понимаете, это невозможная постановка вопроса. Ну, то есть это немыслимо просто. Давайте вот это понимать. Да, потому что здесь, конечно, по мановению волшебной палочки, даже если эта волшебная палочка держится руками в связи. Интернет доступным не будет, и у нас нет сейчас системной налаженной работы по обеспечению доступности сети интернета. И вот как ее организовать, как ее вести, вот об этом надо думать. И, конечно, это следующий этап нашего с вами развития. Я пока ездил во Владивосток именно для того, чтобы обозначить то, на каком этапе мы сейчас находимся. Ну и, собственно, с этой задачей более-менее справился.
0: Напоминаю, дорогие друзья, в эфире программа «Доступная среда». В рамках этого выпуска мы с вами слушаем запись телефонного интервью, в котором Анатолий Попко, эксперт в области невизуальной доступности, рассказывает о посещении 10-го Азиатско-Тихоокеанского форума, регионального форума по управлению интернетом. И следующий мой вопрос, Анатолию, был, так какие же, собственно, шаги должны быть предприняты, дабы нам оторваться от Пакистана и Непала в этой области?
1: Для того, чтобы нам оторваться от Пакистана и Непала, нам надо сначала их догнать. Почему, ты спросишь меня, почему так происходит? Во многом потому, что... Вот ключевую роль в вопросах доступности цифрового контента, интернет в частности, вот в этих странах, там Япония, Китай, Индия, Пакистан, Непал, остров Фиджи какой-нибудь, да, вот, играет международное сообщество. Очень крупные международные организации приезжают туда, они организовывают там свои отделения, и они эту тему доступности двигают. У нас в России есть прекрасный э, закон об иностранных агентах который фактически делает очень трудным пребывание иностранных агентов на территории Российской Федерации. Не нужен нам влияние западных вот этих вот всех стран. Нам это не надо все. И это приводит к тому, что мы здесь все вот эти вопросы решаем самостоятельно. И, конечно, мы это делаем медленно. И мы это делаем медленно не только потому, что у нас просто нет экспертов, а у нас нет экспертов. А еще и потому, что мы не занимаемся этими вопросами системно. Возникает вопрос, а что, собственно, делать дальше? Каким должен быть следующий шаг? Их как минимум два. Во-первых, как включить в наше нормативно-правовое регулирование вот Российской Федерации, в у нас есть, требования доступности цифровых ресурсов, как это сделать? То есть у нас, окей, э, национальный стандарт есть. Теперь как сделать так, чтобы он был обязательным? На какие интернет-ресурсы он должен распространяться? Это вот такая, ну, как бы... Одна из плоскостей. и Второй вопрос. Да, организационный, организационный. Да, то есть кто это все будет обеспечивать? Кто будет следить за этим? И здесь есть тоже несколько вариантов. Но у тебя есть как минимум три варианта. Первое. Органы государственной власти. То есть, например, Минкомсвязи берет на себя эти полномочия. Это, например, сценарий, похожий на Германию. То есть там органы государственной власти Специально есть там созданная структура Которая контролирует доступность Как минимум официальных представительств Органов государственной власти Второй вариант это коммерческие организации Это вот вариант Соединенных Штатов Там сформированный уже рынок Адаптивных консультативных услуг То есть там вообще консалтинг Довольно сильно развит И в том числе консалтинг в сфере адаптивных технологий То есть есть много разных организаций Которые говорят Окей Мы готовы за деньги помочь вам сделать ваши э, сайты, ваши мобильные приложения доступными. Это совершенно нормальная практика, и там она происходит. Возникает вопрос, а почему, собственно, должны э, владельцы этих самых ресурсов, да, то есть э, сайтов и мобильных приложений, хотеть сделать доступным свой контент. А потому что если он не будет доступным, то он не сможет использоваться в органах государственной власти. Если у нас, например... Вот Битрикс-24, изъезженный пример, я буду его ездить дальше, пока у меня язык не отвалится, честно. Значит, вот если у нас есть недоступный Битрикс-24, или консультант, или или электронный дневник, или госуслуги, упаси Господь, да, то вот не может государство ни одного рубля денег потратить на такую недоступную систему, не имеет права. Или она доступна, или государство ее не покупает. Все, точка. Консультант ни в одной государственной фирме не может быть закуплен, если он не соответствует требованиям доступности. И Гарант тоже. И 1С тоже. Никакая система не не, не будет доступна. Ну, еще есть вариант номер три, который мне нравится больше. Он такой немножко промежуточный. В Великобритании. Там очень значительную роль, правда, больше организационную, играет именно RNIB, Royal National Institute for the Blind. Их местный великобританский ВОЗ. И это организация, которая и оказывает давление, общественное давление на разработчиков цифрового контента, и она оказывает еще и техническое содействие в том, чтобы ну, вот эти сайты были доступны. Вот три таких ну, ориентира. Я, я сейчас очень-очень огрубляя говорю, да? Если Российская область слепых хочет взять на себя эту работу и может, у нас есть целый не побоюсь, институт, который, вообще говоря, мог бы этой работой заняться. Если значит, нужно создать другие учреждения, окей, давайте это делать. Это рынок, за это, вообще говоря, можно брать деньги. Если эту работу будет делать в да, тогда, соответственно, они будут отвечать за то, чтобы, ну, такой типа Роскомнадзор своеобразный, да, такой вот. А почему у вас недоступен сайт? А, вот ай-яй-яй. Или мобильные приложения. Да, может быть и так. Ну и, наконец, это просто вот рыночек. Это отдельные условные люди или организации. Вот сейчас такие уже тоже появляются. Рейтинги доступности банковских приложений, например, предлагают. И все прочее. Ну вот, конечно, надо понять, куда все это идет. И, и подвигать это в нужную сторону. Пока у нас, мы, конечно, дети. У нас вот это понимание... Проблем доступности, она очень, очень, очень невысоко. Непонятно, что такое доступный интернет, недоступный интернет, что такое доступные мобильные приложения, недоступные. И это непонятно не только, там, условно, чиновникам да, Дмитрию Медведеву, Дмитрию Анатольевичу. Да, например, вот когда я с ним общался, у него, у него есть понимание важности проблемы, но у него нет понимания содержания проблемы. Да, то есть он не что-то доступный. Как это вообще все? Что это такое? Понятно, что это нужно, но как это работает, понимания нет. Этого понимания нет еще у многих наших коллег, скажем так, у которых оно должно бы быть. Да, я имею в виду как раз тех людей, которые экспертно, или так или иначе от лица э, инвалидного воззрения высказываются. Вот нам это понимание нужно. Вот. Но, естественно, от, даже от, ну, от осознания проблемы до ее решения лежит дистанция огромного размера.
0: А как непосредственно поездка твоя происходила? Расскажи, пожалуйста.
1: Вообще я туда ездил один. У меня не было никакого сопровождающего, и я пришел к выводу, что это возможно, да. Совершенно, то есть вот начиная от московского метрополитена и службы сопровождения Аэроэкспресса и там аэропорта Домодедово. да, и заканчивая вот всем перелетом 9 потом службами сопровождения Владивостока и с размещением себя, проживанием себя, перемещением себя по кампусу, да, то есть это все эти проблемы решаемые. Поэтому если кто-нибудь вдруг, ну вот из наших слушателей размышляет еще, а надо, можно ли выйти из дома, взяв у руки трость, да, и дойти до ближайшего магазина, я вам скажу, что можно. Можно и до магазина дойти, и в Владивосток обратно слетать. Это, конечно, не ахте, какая новость, но для меня это еще раз прямо, э, ну так прозвучала эта мысль, решаемые, все вопросы решаемые, надо хотеть их решать. Я познакомился с очень многими ребятами-волонтерами, да, что было очень приятно, узнал, как чем дышат, что, что называется, студенты Дальневосточного федерального университета. Очень много прикольных людей, с ними прям, ну то есть есть о
0: чем поговорить, что называется. Как ты узнал-то вообще об этом мероприятии?
1: Вообще говоря, меня пригласили. Для меня это важный момент. Почему? Ну, мне вообще кажется очень полезным много раз говорить о том, что проблема цифровой доступности, проблема доступности она важна и нужна. И на мировом уровне она признается. Ну и я в данном случае был экспертом, страновым экспертом, которого позвали за счет организаторов. То есть мне оплатили и проживание, и билеты туда обратно Билеты я купил за свой счет. Я надеюсь, что мне стоимость этих билетов компенсируют. Они прям стоят дорого, я вам скажу. Вот. Ну и да, ну я с удовольствием, например, пригласил на эту сессию Сергея Космина. Да, это сотрудник Приморской краевой библиотеки для слепых. Я рад был увидеть Зою Полякову, да, то есть многие тоже знают, э, люди в нашем сообществе известные. Я обращался даже к представителю Приморской краевой организации ВОЗ Дмитрию Поташову, но вот он, к сожалению, не смог не сам поучаствовать, ни
0: кого-то на это мероприятие направить. А жаль, потому что в общем и целом ну, довольно представительное такое было э, сообщество наибольшим образом, что все-таки запомнилось, понравилось?
1: Мне, опять же, нравится то, что вот эта мысль тоже неоднократно звучала у выступающих, да, то есть двигать интересы слепых, да, вот эту всю доступность, должны те самые люди с инвалидностью. За доступность очень полезно бороться людям с инвалидностью, потому что вот это принцип «person on the stage», да, то есть это человек, который выступает со сцены, говоря о доступности, Вот он сам должен быть лично в этом заинтересован, потому что тогда это производит впечатление, когда разработчики ни в чем не повинные, они видят перед собой человека, которому реально жизненно важно, добавят они 8 цифр к своей кнопке или нет, будет кнопка подписана или нет, вот тогда это производит впечатление, они понимают, что в общем-то они так значимы, вот это вот их затраты на то, чтобы написать 8, 10, 20 дополнительных символов, да, внести в свой код программный, это гораздо менее важно, чем тот эффект, который слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие и прочие люди с получают в результате. И много таких хороших полезных слов в общем там прозвучало.
0: И завершая сегодняшний наш разговор, давай небольшое подведем резюме. Вот что называется в сухом остатке. Все-таки я понимаю,
1: что нам, с вами, уважаемые слушатели, вот лично каждому из нас нужна эта доступность. И вот мы сами должны шевелить пальцами для того, чтобы эту доступность получить. Столкнулись с недоступностью в интернете? Напишите в поддержку. Напишите в социальные сети. Напишите разработчику. Не, ну Не надо сразу скандалить и бить по башке. Да? Сразу включать, что у убогих инвалидов обижают. Ай-яй-яй. Нет. Давайте мы будем пытаться наладить какой-то конструктивный диалог. Опять же, становитесь разработчиками. Сейчас миллион возможностей для того, чтобы самореализоваться на очень-очень высоком уровне. Берите компьютер, изучайте. Есть система управления контентом доступна. Есть тьма курсы курсов. Ну, пожалуйста, научитесь научите, кодировать. Если вам это, в принципе, интересно, если у вас есть дети, там, или племянники, или знакомые, которые вот в эту сферу погружены, ну, берите и терзайте. Это сейчас все очень-очень доступно. Ну, как-то вот гражданская активность, вот что, мне кажется, ну такая конструктивная. вот Мне кажется, она важна. Давайте вот я сейчас еще одну мысль скажу. Вопрос регулирования доступности цифрового контента поднимается в мире уже 20 лет. 20 лет, с 1999 года в Великобритании эти вопросы начали регулироваться. Мы сейчас только-только вот, э, ну, почесываем да, вот эту вот поверхность этой страны какой-то непонятной для нас темы. И, конечно, если Российский общий слепых не возьмет на себя эти функции, эти функции или возьмет на себя органы государственной власти, или другие общественные организации. А все ассистентские слепые будут опять переживать, почему у нас отъедает наш футалл. Почему мы сужаемся, почему мы не интересуем молодых инвалидов. Вот поэтому. Вот поэтому мы не интересуем, мы общество слепых не интересуем молодых инвалидов. Потому что мы эти вопросы не решаем, а мы ждем, что их кто-то другой за нас какой-то дядя порешает. А дядя пока тоже ждет и пишет по этому поводу, а давайте вы, вы за меня все решите и все сделаете. Так не будет. Или мы это решаем сами, или никто это за нас не решает.
0: Напомню, что в сегодняшнем выпуске «Доступной среды» мы с вами слушали интервью, записанное по телефону с экспертом в области невизуальной доступности Анатолием Папко. Анатолий поделился своими мыслями о развитии доступности цифрового контента по результатам посещенного им 10-го Азиатско-Тихоокеанского регионального форума по управлению интернетом. Форум проходил с 16 по 19 июля 2019 года в Приморском крае на острове Русский. Программу провел Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Черенев. Всем всего доброго. До свидания.